0: Hello, hello, bienvenue dans Step Back, votre podcast basket avec la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, on met à l'honneur le barbu le plus célèbre du basket. On va parler de James Harden qui a obtenu de force cette semaine son transfert de Philadelphie vers les Los Angeles Clippers. Le meneur arrière est un grand habitué de ses bras de fer. Alors, nouveau caprice, nouveau départ, mais pour quel résultat La carrière de James Harden est-elle un éternel gâchis pour en débattre, j'accueille Benjamin Henry, salut Benjamin. Salut Gaëtan, salut tout le monde. Et Samy Sadik, bienvenue Samy. Hello Gaëtan, hello à tous. Tout le monde est prêt Début du game. Houston, Brooklyn, maintenant Philadelphie. C'est la troisième fois en trois ans qu'Arden quitte sa franchise après être allé jusqu'au Clash. Alors, Samy, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé aux Sixers sur le terrain On avait pourtant l'impression que ça marchait pas mal avec Embiid la saison dernière.
1: Alors, en deux ans aux Sixers, James Harden fait une saison et demie, fait deux demi-finales de conférence. Donc 2022, ils sortent contre Miami 4-2 en demi-finale de conférence. 2023, contre Boston, ils perdent 4-3, donc au match 7 après avoir mené 3-2. Donc deux deux déceptions finalement, mais comme tu l'as dit, en une saison et demie à, à Philadelphie, James Harden a notamment permis à Joel Embiid d'être MVP puisque la saison de passée, c'était le meilleur passeur de la ligue et pas mal de ses caviars allaient à Joel Embiid. Simplement sur cette saison et demie, lui il l'a il dit euh, dans sa conférence de presse d'introduction chez les Clippers il se sentait tenu en laisse un petit peu alors tenu en laisse ça voulait dire qu'il avait un rôle moins important en scoring, on lui demandait surtout de faire jouer l'équipe, de faire jouer Joel Embiid, de faire jouer Tyrese Maxi, mais, mais il prenait quand même une quinzaine de tirs par match euh, pourquoi ça n'a pas fonctionné tu demandes Moi j'ai envie de te dire aussi parce que James Harden a disparu sur deux, les deux matchs les plus importants de, de, son, de son passage aux Sixers Le match 6 contre Miami euh, qui sait l'élimination des Sixers en 2022 il, met, il, joue, euh, 40, euh, il joue 43 minutes pour 11 points et 9 passes Et le match 7 contre Boston où là il est à 9 points 3 sur 11 au tir en 41 minutes Donc euh, si les Sixers ne sont pas allés au bout James Harden n'y est pas pour rien non plus et enfin ça part au clash à Philadelphie parce que c'est aussi pour une question de gros sous en fait, euh, il voulait un contrat au montant maximum, 210 millions d'euros sur 4 ans, Daryl Morey le président des Sixers n'était pas prêt à poser autant d'argent sur la table pour un joueur qui a 34 ans, qui est dans la fin de sa carrière et ils sont allés au clash parce que James Harden l'année d'avant, il fait un sacrifice financier il a 14 millions d'euros sur la table pour faire venir son pote PJ Tucker il pensait qu'il allait récupérer cet argent l'été dernier, sauf cet été, pardon, sauf que bah, Daryl Morey des Sixers, avait un autre, un autre plan en tête, et que le clash naît de ça.
0: Benjamin, il se de il se James Harden, quand il dit on m'a tenu en laisse, hein. est-ce que est-ce que euh, tu est as eu l'impression qu'il jouait euh, contre nature euh, Est-ce que finalement de jouer comme il jouait, à faire plus tourner l'équipe, à, à impliquer euh, Joel Embiid,
2: c'était pas ça
0: peut-être le secret du succès Est-ce que c'est pas parce qu'il veut trop en faire de temps en temps que ça fonctionne
2: pas bah, C'est un petit peu le, le grand paradoxe de James Harden, à mon sens, qui est un formidable attaquant, tout le monde le sait, c'est aussi un, un, excellent, euh, un excellent playmaker Enfin, si on peut, si on peut dire, euh, il finit quand même deux années euh, meilleur marqueur de la ligue en 2017 et la saison dernière meilleur, meilleur passeur pardon trois trois saisons meilleur marqueur en 2018 2019 2020 donc c'est dire que offensivement il n'y a aucun souci sur sur ses qualités est-ce qu'il s'est senti bridé ou est-ce que c'est difficile pour lui de jouer à côté d'autres gros joueurs En fait, le, à mon sens, le, le meilleur James Harden qu'on ait connu, c'est le James Harden de Houston, quand il n'y avait personne autour. Je peux me dire Clint Capella ou Dwight Howard, quand il avait, quand il avait 20 ans de plus que ses, ses années au Magic. Concrètement, Harden... Il a, fait, il, a, il a obtenu ses, ses fans, il a, il a fait un petit peu rêver les gamins quand il était aux Rockets depuis, quand il essaye de s'entourer de superstars pour aller chercher un titre, ça ne fonctionne pas. Euh, oui, il n'a pas tous les ballons, mais c'est le problème de toutes les super teams finalement, c'est de, de savoir répartir les, répartir les rôles, ce n'est pas un meneur pur, ce n'est pas un passeur pur, ça reste un scoreur, et donc forcément il doit y avoir de la frustration, et c'est sans doute de ça qu'il s'est senti tenu en laisse, comme il l'a dit, euh, dit récemment.
0: Mais ce qui est, ce qui est paradoxal, c'est qu'à chaque fois, là, on l'a dit. Donc, il est allé au clash à la fin avec Houston. Il est parti pour Brooklyn. Puis, il est allé au clash. Enfin, il est parti pour Philadelphie. Et, et à chaque fois qu'il arrive dans une nouvelle équipe où il y a plusieurs grosses stars, donc à Brooklyn, c'était euh, Kevin Durant, Kyrie Irving. Il dit :« Mais je vais faire des sacrifices. On va jouer tous ensemble. On va se partager la balle. » Et finalement, un an, un an et demi plus tard, à chaque fois, en fait, c'est pas assez. Il veut aller, il va aller ailleurs.
1: Mais je pense qu'il y a. Comme l'a dit Benjamin, il sait qu'il n'a jamais été aussi fort qu'à qu Houston. Houston, c'est lui qui dirigeait le show. Il prenait un nombre de tirs qui était affolant par match. Il en prenait 24, presque 25 sur son année à 36 points de moyenne en NBA. Et là, effectivement, quand il arrive dans une équipe comme Brooklyn, tu l'as dit, bah, il doit il doit, il doit s'adapter à Kevin Durant à Kevin Irving il doit accepter en fait, d'être peut-être la deuxième ou troisième option et ça il n'a pas encore montré que sur la durée sur plus de deux saisons il était prêt à accepter d'être comme au début de sa carrière à Oklahoma City d'être deuxième troisième option d'être un, un joueur finalement alors je, je grossis le trait mais un joueur de complément à côté d'une superstar là aux au Clippers c'est pareil l'incertitude c'est qu'il y a...
0: c'est pourquoi ce choix des Clippers alors. pourquoi
1: ce choix des Clippers il n'y avait pas non plus 15 000 équipes qui se bousculaient pour, pour James Harden les, les, les principales rumeurs qui sortaient C'était les Clippers dès le mois d'août Quand il part au clash avec, euh, avec les Sixers euh, il, il, va, il va retrouver son pote seul Westbrook Parce que les deux sont proches, même si leur fin d'aventure à Houston c'est pas ter bien terminé, ils sont proches depuis leur époque Oklahoma City où ils commencent ensemble leur carrière, mais oui comme tu dis, pour, pourquoi ça pourquoi ça part au clash à chaque fois parce que je pense que sur la durée il n'est pas satisfait du rôle dans lequel on est il a, dans lequel il, on le met, pardon il a dit là dans sa conférence de presse qu'à Philadelphie, enfin en réponse à une question d'un journaliste qui lui demandait de préciser ce que tenir en laisse voulait dire, il a dit bah, « on voulait me mettre dans un système, mais je suis un système à moi tout seul ». Alors, il a précisé, parce que la phrase en elle-même fait froid dans le dos, pour les fans des, des Clippers, il a précisé un petit peu qu'il était quand même capable de se sacrifier pour les autres, mais oui en fait c'est un joueur mais, mais
0: comment on peut tenir
1: ce double discours oui, quoi je mais... suis le système mais je vais faire des sacrifices En, en fait, fait il est ok pour se sacrifier mais il veut qu'on reconnaisse que c'est un joueur particulier qu'il faut le en fait qu'il faut le traiter toujours comme une superstar En fait il veut être traité comme un numéro un peut-être même s'il n'est plus un numéro 1 dans les faits.
0: C'est-à-dire avoir un salaire conséquent parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois, ici, Benjamin, il y a des affaires de gros sous. Depuis euh, sa première non-prolongation à, à Oklahoma City pour rejoindre Houston, il y a aussi tout le temps ce fil rouge du, du salaire, d'être payé à sa juste valeur et euh, de désirer tout le temps le contrat max. Ou le...
2: Oh bah alors ça, à la limite, c'est quelque chose qui est propre à la NBA. Il euh, y a très très peu de, de, de superstars qui acceptent d'être payés en dessous du contrat max. Euh, à l'époque, quand il, quand il décide de quitter O'KC, euh, on lui a plus ou moins aussi forcer la main pour partir. L'offre qui lui avait été faite à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, était en dessous du contrat max auquel il pouvait prétendre. C'était ah, 6 millions. C'était une bruit pour 6 millions environ. Oui, mais 6 millions sur un contrat à 50, ça représente plus de 10%. Euh, euh, enfin, ça, après, c'est des, des questions d'argent, mais quasiment toutes les superstars prétendent au contrat max. Euh, quasiment tout le monde les obtient en plus. Enfin, c'est comme ça que fonctionne la nba hein, C'est un business. Ce n'est pas, euh, pas le sport tel qu'on peut l'entendre en Europe avec un système qu'on qu peut... Euh, imaginez vertueux ou je ne sais quoi, c'est un système qui est complètement différent et ça, il faut bien l'avoir en tête. Euh, les mecs, ils il font, il font ce qu'il faut pendant quelques années pour être la star de l'équipe. Ils savent que quand ils sont la star de l'équipe, ils auront droit à tant d'argent. Lui, à chaque fois... Enfin, ça fait plusieurs fois qu'il prét, qu peut prétendre à cette offre max et qu'on qu ne lui, la lui offre pas. Il y a sans doute des explications. Euh, et peut-être qu'il faut qu'ils comprennent qu'il faut revoir ses prétentions salariales à la baisse pour pouvoir être mieux entouré. Mais comme, comme le constat depuis tout à l'heure, c'est qu'il veut être entouré, mais qu'à la fois il veut être le numéro un, euh, on, peut, on peut comprendre que ces raisons financières le poussent à se dire « voilà, j'ai pas la reconnaissance à laquelle je peux prétendre, je fais les efforts pour être la star de l'équipe, euh, enfin en l'occurrence, ok, ici il était sixième homme, il commence deux matchs dans la saison ». Il faut se rappeler que c'était le backup de Tabo Sefolosha à l'époque, et pourtant il plantait 17 points par match. Euh, c'était quand même euh, enfin le, le big three à l'époque du Thunder, c'est pas Sefolosha le troisième, avec à côté de, de, de Kevin Durant et à côté de Russell Westbrook, c'est qui, qui marquait des points. Quoi. Quand il finit sa saison meilleur sixième homme, on lui dit « t'auras pas le contrat max bah, », pour un joueur US qui est formaté dans ce, dans ce schéma-là, je peux, je peux entendre moi qu'il est, qu est décidé d'aller voir ailleurs.
1: Mais Il part surtout au clash parce que je crois qu'à Brooklyn, il retarde déjà la possibilité de prendre une extension au, mont, au, mont, au montant maximum. L'été dernier, il lâche une quinzaine de millions d'euros pour faire venir P.J. Tucker, qui est ben, un joueur dont toute équipe qui vise le titre rêve, un joueur de défense qui défend, qui n'aura qui pas de demande sur le plan offensif. Et il avait un peu la sensation, alors les Sixers disent l'inverse, mais qu'on lui avait promis qu'il aurait ce contrat max il a 34 ans, c'est le dernier été où il pourra probablement signer un énorme contrat NBA et là il s'est senti trahi, donc dans son cerveau ça... enfin, dans sa tête c'était une rupture totale et inévitable le... la seule question c'est qu'effectivement il n'y a pas eu de voilà il aurait pu se dire 210 millions d'euros sur 4 ans je de dollars sur 4 ans. Je, je sors d'une saison où j'ai pas, j'ai pas prouvé en playoff Il y a, a eu un gros match contre Boston en début de série, un autre où il aide en prolongation, mais les deux derniers matchs quand il faut piller la série, il est porté disparu. et non, il y a quand même cette volonté d'aller chercher le contrat max et d'en faire un casus belli avec sa franchise. C'est ça qu'on peut regretter.
0: Oui, mais est-ce que Philadelphie aurait pu se permettre parce qu'il faut, faut aussi payer d'autres joueurs. Je pense à Tyrese Maxi par exemple qui est en train d'exploser, qui va arriver en fin de contrat à la, à la saison. Lui aussi, il va falloir lui mettre un contrat si on met un. Contra Max à est-ce que c'est possible de construire une équipe de prétendants au titre
1: Oui, bah, a, tu, tu poses bien la question, c'est que c'est pas tant la, la, cette saison-là qui posait problème. Si, 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 si Philadelphie lui avait offert un contrat de 210 millions d'euros sur 4 ans, c'est-à-dire que dans 4 ans, quand il aurait eu 38 ans, il aurait touché plus de 50 millions d'euros. Et là, c'est un, un frein terrible probablement aux ambitions de, de Philadelphie parce que je le vois pas All-Star à 38 ans, par exemple.
0: Bon, alors passons à, à cette équipe des Clippers. Donc on l'a dit, il a rejoint. Les Los Angeles Clippers ceux de Kawhi Leonard, Paul George, Russell Westbrook, son grand pote avec qui il a joué à OKC euh, et à Houston. Est-ce que euh, quel avenir on imagine pour ces Clippers Est-ce que ça peut marcher on, on se dit là ces dernières années, il y a un gros projet, mais il y a toujours où euh, Leonard ou euh, George qui est blessé. Est-ce que là, avec ces quatre là en forme, ça peut aller au titre
2: Moi, ah bon, je pense que les Clippers peuvent être extrêmement optimistes. A priori, ils devraient faire les playoffs. <rire> systématiquement mettre James Harden dans une équipe où il y a déjà des stars le, le passé a prouvé que ça fonctionnait très bien hein, comme on le disait regardez, regardez à Philadelphie regardez à Brooklyn euh, je, je supposais il y a quelques semaines que les Suns seraient le fiasco de la saison en, en NBA je ne suis pas loin de penser que les Clippers se rapprochent dans cette hiérarchie euh, je trouve ça extrêmement dommage pour les Clippers, cette, cette nouvelle construction d'équipe. Ils, ils tentent, le all-in sur cette saison. Après, c'est vrai qu'effectivement, ils ont des leaders qui sont vieillissants. On se doute bien que dans cinq ans, ces Clippers-là seront pas des prétendants au titre. Ils veulent mettre toutes les, toutes les armes de leur côté. Effectivement, offensivement, on rajoute, on rajoute à Arden qui, malgré tout ce qu'on peut dire, ressemble quand même statistiquement à son pote, à son pote Westbrook. C'est les, les, messieurs triple-double de la, de la NBA. Jokic, exception faite de, de ces deux-là. Je ne vois pas comment, comment cette équipe peut fonctionner, d'autant que James Harden n'a plus posé ses fesses sur un banc au début d'un match depuis qu'il a quitté OKC. Okay, j'ai du mal à concevoir qu'il qu accepte de devenir un sixième homme. Est-ce que ça sera au détriment de Westbrook La question se pose, on devrait avoir la réponse à partir de, à partir de lundi, quand, quand il devrait faire ses débuts euh, sous les, les couleurs de sa nouvelle franchise. Mais j'ai vraiment du mal à imaginer que l'alchimie puisse prendre... Euh, à Los Angeles si je, si je dois un peu défendre alors je ne suis pas loin de penser comme, comme Benjamin
1: je n'y crois pas je ne leur donnerai pas le trophée de titre de champion NBA aujourd'hui enfin, j'ai énormément de doutes mais si j'essaie je, si, si de me mettre à leur place je pense que la philosophie c'est ça fait 4 ans que Paul George et Kawhi Leonard sont là 4 ans qu'on échoue et 4 ans qu'on est pourri par les blessures soit c'est Paul George soit c'est Kawhi Leonard bref on n'arrive pas à chaque fois à faire une bonne saison régulière et à avoir l'effectif complet en playoff. Donc là, une quatrième star, ça peut permettre peut-être à Tyronnou de, de faire tourner, de ménager ces joueurs qui ont tous 32 ans ou plus. Hein, 32 ans pour Kawhi, 33 pour Paul George, 34 pour Westbrook et Arden. Donc peut-être qu'une quatrième star, ça peut les aider à arriver plus en forme en playoff. Euh, J'imagine aussi qu'ils comptent beaucoup les Clippers sur une sorte d'alliance d'intérêt. À part Kawhi Leonard, les trois autres n'ont pas de bague, n'ont pas de titre. Euh, se rapprochent de la fin de leur carrière, c'est peut-être un gros mot, ils n'ont que 34 ans, mais se rapprochent de leurs dernières bonnes années en carrière, et n'ont toujours pas de titre, toujours pas de finale NBA pour un Paul George, toujours et Westbrook Harden. Arden, leur finale NBA, c'était en 2012. Donc, je pense qu'il mis sur cette alliance un petit peu de, on est, on est des sans bags avec Westbrook, avec Arden, avec George, et Kawhi, il doit prouver aussi qu'il bah, est venu aux Clippers, que le projet Clippers-Kawhi, c'est pas un échec, donc voilà, c'est les deux points où je me mets à la place des Clippers, c'est peut-être ce qu'on essaie de tenter. Moi, ce qui m'embête juste, c'est la contrepartie. Je trouve que la contrepartie est énorme pour récupérer James Harden, qui sera agent libre l'été prochain, donc libre de partir. On lâche euh, deux joueurs importants de la rotation, Nicolas Batum Robert Covington, alors qui ne font pas des tripes doubles, mais qui sont de l'huile indispensable dans les rouages d'une équipe qui veut aller loin en playoff. Et on récupère... Alors, PJ Tucker va, va contribuer peut-être un peu à minimiser ces deux pertes, mais... Voilà, on, on rajoute du talent offensif sans vraiment se demander si l'alchimie entre les 4 peut prendre. Parce que comme tu le dis Benjamin, non, je ne suis pas sûr que le meilleur 5 des Clippers, ce soit le, le 5 on est les 4 stars en même temps sur le les côté. Les 4 stars et au pivot. Ou Tucker, peut-être au pivot, mais voilà, les, ça, ça pose Ça fait une pas question. beaucoup de taille ça. ça. fait pas beaucoup de taille. Qui défend sur les postes 1-2 C'est -ce comment, comment me... voilà. très risqué ce qu'on fait les Clippers. Euh, oui, oui ils sont candidats au titre mais pour moi ils étaient, ils étaient parmi les équipes qui pouvaient rêver du titre avant de trader pour James Harden donc en fait je suis pas sûr que ce trade les rapproche énormément du titre et crée en plus de l'instabilité dans une équipe par rapport à Denver qui se tape depuis plusieurs saisons, Golden State qui a changé juste Paul, Chris Paul qui vient donc je suis pas convaincu.
2: Alors justement Si les Clippers Avaient voulu être sûrs D'être un candidat Sans réussir à gagner la bague ils avaient, Il fallait faire venir Chris Paul Ça coûtait beaucoup moins cher <rire> Que Arden
1: non mais,
0: non mais Parce que Samy C'est intéressant Tu parles de Voilà Il faut compter sur le fait Qu'ils sont quatre En plus ils viennent tous De Los oui. Angeles Les quatre sont Et originaires qu De a dit
1: que c'était Quelque chose d'unique Donc on... peut-être qu'ils espèrent Que justement ce, ce côté Ce côté tous originaires De LA Ça soude cette équipe Mais, ouais, donc, mais encore ça, il
0: faut... ça, ça fait Alors ça fait deux fois Qu'il nous fait le coup Avec Brooklyn Avec Philadelphie, J'arrive Il y a des stars. Je vais faire des sacrifices, on va, on va se mettre au service de l'équipe et deux fois que ça se termine en autre boudin. Bah. Enfin, Qu'est-ce qui nous permet, là, avec cette nouvelle conférence de presse où il parle à nouveau de sacrifice, de le croire
1: Rien, il faudra juger <rire> sur preuve. Rien, il faudra juger sur preuve. En fait, il faudra voir s'il accepte. Tu l'as dit Benjamin, est-ce qu'il accepte d'être sixième homme, par exemple est-ce qu'il accepte d'être un sixième homme mais à 32 minutes
0: est peut y croire après ses déclarations Je suis le système. Est-ce qu'il peut...
1: Bah, en fait, la phrase est flippante, mais l'explication nuance un peu le, le, ouais, vraiment le, le côté mmh. lunaire de cette phrase. Il, il, il dit qu'il veut que son coach ait un dialogue avec lui. Comment dire Soit capable, enfin, il a dit, voilà, je, je, je me fiche de scorer 30 ou 40 points par match, je l'ai déjà fait. Ok, donc ça, c'est un bon point. Ouais. Et je pense qu'il veut, il veut, voilà, veut que son coach le considère, en fait. C'est quelqu'un qui veut être considéré, moi je pense que c'est vraiment ça, qui veut être considéré comme un numéro 1, ou comme une star, même s'il a peut-être plus le, les responsabilités qu'il avait à Houston. Après, voilà, Tyrone Lou, c'est peut-être un bon coach de ce côté-là, puisque c'est un coach qui. C'est pas un maître tacticien, mais c'est un coach de joueur. C'est un coach mais... de joueur. Voilà, il a réussi à... Quand il prend Cleveland en 2016, après le licenciement de David Blatt, C'est pas ses ajustements tactiques sur toute la saison qui permettent à Cleveland de gagner le titre. C'est qu'il reconstruit de l'alchimie dans ce vestiaire. On peut espérer que ça, ça suffise, mais oui, moi je suis pas... Conv... Enfin, je pense qu'il faudra juger sur preuve. En fait, il annonce des sacrifices très bien à, à voir sur les premiers matchs, combien de tirs il prend. Combien de quel rôle il accepte d'avoir en défense est-ce qu'il accepte de se coltiner un meneur ou un arrière difficile à défendre est-ce qu'il accepte de faire des efforts dans ce domaine-là on ne saura pas avant, le, avant lundi
2: Je pense que surtout plus que jamais c'est une équipe qui a besoin d'être coachée cette année qui a besoin d'un vrai entraîneur capable de répartir les minutes capable de répartir les responsabilités et là aussi j'ai mis quelques doutes sur la capacité de Taillou à le faire hein, parce qu'effectivement hein, il a plein de qualités mais je ne suis pas certain que ce soit sa qualité première euh, je crois me souvenir que c'est LeBron James qui coach l'équipe euh, là nous ils sont champions avec Cleveland hein, il ne faut pas euh, enfin on ne va pas réécrire l'histoire mais j'ai quand même de gros doutes sur la, la capacité à cette équipe à s'organiser dans la configuration actuelle.
1: Et le, le deuxième, le dernier gros doute pour moi, c'est l'hygiène de vie de, de James Harden parce que voilà, on allait peut-être en parler, mais euh, ESPN avait sorti un, un très bon article quand, sur son divorce avec Houston en expliquant qu'il y avait vraiment une culture Harden, mais culture dans le sens très négatif aux Rockets quand il était sur place, par exemple quand ils étaient euh, quand ils étaient sur des, des matchs qui n'étaient pas en back-to-back, c'était -back, ben fréquent que James Harden prenne un jour off après pour aller fasse la soirée un peu en boîte ou dans, dans, des, dans des établissements nocturnes et prennent un jour off le lendemain bref qu'il n'y avait pas ce côté euh, bah cette discipline qu'on a en fait dans certaines équipes et cette discipline qui vient parfois du haut donc de la superstar donc là Los Angeles c'est aussi une ville de tentation il sera de retour chez lui à la maison il y aura peut-être plus de tentation qu'à Philadelphie euh, voilà à lui aussi de, de prouver qu'il a changé de, de, sur ce côté là
0: Bon, allez, on a émis euh, là, dans cette première partie d'émission euh, beaucoup de doutes à propos de, de James Harden, de son passé, de son présent, de son futur. Euh, Je voudrais qu'on finisse en se posant une petite question, un peu, euh, un, un peu euh, essayer de se projeter, de se dire si la carrière de James Harden s'arrêtait là aujourd'hui, comment vous la jugeriez Est-ce qu'elle serait réussie ou est-ce que vous le classeriez Est-ce que c'est quelqu'un qui doit entrer au Hall of Fame si ça s'arrête aujourd'hui
2: alors tu l'as dit en préambule, il resterait comme la plus belle barbe de l'histoire de la NBA, très certainement. Euh, plus sérieusement, c'est un joueur qui est incroyable et c'est un talent offensif qui est vraiment incroyable. Euh, il fait, on parle de, de l'évolution de la NBA où le shoot à trois points est devenu prégnant euh, dans, la, dans, la, dans le sillage de la dynastie, si on peut appeler ça une dynastie des Warriors. Euh, c'est typiquement le genre de joueur qui vit avec, avec son époque c'est un joueur qui est capable de dégainer de partout avec une adresse qui est quand même loin d'être horrible c'est c'est un joueur qu'on adore détester enfin pour ma part en tout cas mais, mais c'est un joueur qui est incroyable il il laisse personne, il laisse personne insensible. Alors effectivement, hein, ça peut être agent de le voir, de le voir s'arrêter, de voir pas défendre, pas lever les mains, pas aller, pas faire le pas, le pas qu'il faudrait, euh, ou, ou, peu défendre, parce que pas défendre, c'est un petit peu, c'est un petit peu exagéré. Mais, euh, mais en attaque, il a il a réussi des choses qui sont qui sont phénoménales. Il a réussi des cartons des cartons offensifs qui sont qui resteront dans les dans les annales de la NBA. Il met des triples doubles, un triple double à 60 points. Je crois que c'était. C'est des choses qui sont jamais. Oui, c'est ça. Il a réussi des choses.
0: En t'en de tout à l'heure, Benjamin, donc trois fois meilleur scoreur de la ligue, dont une année à 30 à plus 36 points de moyenne. MVP en 2018. On le classe où euh, Sammy James
1: Harden bah, Quand on regarde sur les les sites Mais jamais, euh,
0: jamais de finale NBA. Enfin si, en 2012, 2012 pardon. Une finale NBA, pardon, mais pardon, jamais
1: pardon. de finale NBA aux commandes d'une équipe. Voilà. Bah, on, on le classe où Alors, si on doit, comme, enfin, si on doit faire un peu l'avocat de James Harden, il peut rentrer dans ce club un peu des. Allez, je vais le dire des monstres sans bague parce que lui, par exemple, voilà, il a été éliminé, alors une, deux, je crois quatre fois ou trois fois par les Warriors de Stephen Curry, de, de Stephen Curry et Kevin Durant. Il est pas loin de les sortir en 2018, ce qui aurait été, euh, je pense que si voilà, si Houston sort Golden State en 2018 sans réécrire l'histoire, ils Chris battent Paul, probablement. Il Chris jambe.
0: Paul se blesse alors que les Rockets mènent 3-2.
1: Et surtout, il rate 27 tirs à trois points consécutifs, ce qui est quand même voilà on peut pas gagner un match qu'on qu'on y c'est pas les juste James oui voilà dans, <rire> non, mais pas... ça aurait pu donc <rire> ça aurait pu <pour> <rire> mais non il avait décidé de jouer collectif ce, ce match là je pense que voilà il, il va être dans ce club des monstres sans bac si jamais il y a pas de il y a pas de happy ending comme on dit aux, aux clippers faut pas oublier que alors c'est je grossis un peu le trait mais la NBA a un petit peu changé euh, pas ses règles mais changer sa, ses demandes aux arbitres quand il commençait à tirer 12 13 14 lancers ah bah francs si on peut de manière dire moyenne. les règles la manière de siffler certaines fautes parce euh... que voilà il, il avait cette capacité un peu à jeter ses mains sur son défenseur bref il, il a forcé ses, un pieds, peu, euh... ses pieds voilà il a forcé un peu la NBA à, à changer un peu ses règles enfin ses, ses demandes aux arbitres pour bah voilà euh, éviter qu'il soit à peut-être 10 tirs 10 tirs tentés mais 23 lancers francs et 33 points à la fin du match donc il a forcé un peu la NBA à s'adapter euh, voilà, donc il aura, il aura ça, je pense que tu parlais de Hall of Fame, Tracy McGrady est entré au Hall of Fame dès le premier tour, je pense que James Harden a une meilleure carrière que Tracy McGrady. Un, un
0: peu controversé aussi, C'était controversé, de, mais malheureusement, il
1: y est, il, a, il a un MVP, je crois que tous les MVP de saison régulière sont Hall of Fame ou pas long, il y aura le cas d'Eric Rose qui va se poser dans, dans pas longtemps, je pense qu'il y sera. Premier tour, ça dépend de la QV, hein, si ça arrête en même temps que Stephen Curry, que, que, que plein d'autres personnes, il peut devoir patienter un an. Après voilà, le... j'ai dit tout ça de positif, de tout ça de négatif, un... ça, ça restera un... un joueur qui a eu tendance à choke un peu en play-off. Moi je n'oublie pas 2017 quand il affronte les Spurs, euh, on attend tous le match entre Houston et Golden State en finale de conférence, il fait un match désastreux, je crois qu'il est à 10 points, à peine 8 ou 9 tirs, une impression qu'il n'avait pas envie d'être là. J'ai parlé de ces... de ces matchs ratés avec Philadelphie les... ces dernières saisons le match 7 avec les contre les Warriors en 2018. Donc il y aura, voilà par rapport à, à d'autres membres des monstres sans bac qui ont peut-être plus d'excuses à l'idée de ne pas en avoir gagné, peut-être un Barclay par exemple qui a, voilà, qui a eu la domination des Bulls de Jordan qui sont peut-être la meilleure équipe de tous les temps. Lui certes il y a eu les Warriors mais il a eu les armes pour battre les Warriors et il ne l'a pas fait et c'est pour ça que voilà il sera Hall of Fame mais je pense qu'il y aura quand même un gros sentiment de gâchis euh, pour lui.
0: Et Benjamin t'en parlais, est-ce que le côté très soliste euh, darden de, de, quand quand il faisait ses meilleures saisons à, à, à Houston, est-ce que ça le dessert aussi dans l'image, dans l'imaginaire collectif, dans l'héritage, la, la, même si le mot est un peu fort, qu'il va laisser ce je côté suis... très individualiste que tu disais que tu adore, adores le détester.
2: Ouais, je suis pas sûr, je suis pas sûr que ça le dessert parce que finalement... Je ne sais pas si vous voyez souvent enfin des gens avec des maillots NBA dans la rue, ce n'est pas, pas fréquent même s'il y en a de plus en plus, dans Les ou mais, mais les des, des, des maillots Ardennes, ouais. il y a une époque où il y en avait énormément, euh, 2017-2018 à cette époque-là, enfin, Ardennes vraiment ça a, été, euh, ça a été une idole pour plein de gamins qui commençaient à découvrir le basket, euh, il y avait ce, ce, petit, ce petit duel avec Curry où on pouvait aimer, aimer l'un et pas l'autre et inversement... Enfin, Malgré, malgré tout ce qu'on peut dire de James Arden je pense qu'il y a un côté qui est, qui est foncièrement attachant chez ce personnage parce que on a l'impression qu'il a envie de mourir avec ses idées euh, je pense qu'il a un ego, euh, un ego surdimensionné mais je pense qu'on ne devient pas un immense champion sans en avoir un euh, je connais très peu de, de grands champions qui qui euh, bah, qui se laisse marcher marcher sur les pieds. Hein. Il faut il faut dire ce qui est. C'est un immense champion. C'est peut-être pas un immense gagnant. Hein. L'histoire l'histoire l'a l l démontré. Peut-être parce qu'il était il a été mal entouré ou que enfin non, mal entouré c'est pas exactement le terme. Mais peut-être parce qu'il n'était pas assez bien entouré au début et qu'il n'a pas su faire les efforts une fois qu'il l'était. Mais il y, y a quand même un côté vraiment attachant à ce personnage. Euh, il va il va au bout des choses. Il décide, ça peut, ça peut être des considérations financières, effectivement. Euh, quand il part de Houston, c'est parce que, a priori, le respect du protocole sanitaire, puisqu'il faut, faut se rappeler qu'on était en pleine pandémie de, de Covid-19, a priori, ce n'était pas la première de ses préoccupations. Mais il n'empêche qu'il allait au bout de ses idées. Il allait soutenir ses amis dans des, dans des galas caritatifs. C'est en tout cas l'excuse officielle qui a été évoquée à l'époque. Il y, y a un côté euh, « je suis James Harden, je fais ce que j'ai envie de faire ». Euh, c'est je suis ma voix et il n'y a pas de concession pour 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 justement euh Laisser, laisser mon héritage ma trace je trouve que c'est à mettre à son crédit après une fois encore on aime on n'aime pas euh, moi j'ai mon avis sur la question hein, je l'ai déjà dit c'est pas c'est typiquement le genre de personnage que j'aime détester comme comme d'autres avant lui et, et d'autres sans doute après
1: pour moi il y a presque deux carrières de James Harden en fait il y a jusqu'à l'été 2018 en fait où, voilà c'est un, un, un talent qui éclot à Oklahoma City qui fait le choix de partir à Houston et qui relève Houston qui était quand même bien moribond à l'époque et en fait, jusqu'en 2018, voilà, Houston fait l'effort d'aller chercher Chris Paul. Ils sont à deux doigts de faire tomber les Warriors, qui sont les meilleures équipes de tous les temps, pour aller gagner un titre. Et en, 2000, et en 2000, à l'été 2019, pardon... Il demande le départ de Chris Paul, enfin bref, il, il veut que Chris Paul soit remplacé par son pote Russell Westbrook et là pour moi c'est un peu là la frontière parce qu'on passe du, du, du joueur qui est prêt à tout pour gagner au joueur qui commence euh, voilà, à dire à sa franchise bah, j'exige que vous ameniez vous mon ami j et ensuite, une année après bah, il exige d'être tradé, il le fera deux fois de plus il euh, y, y a cet incident avec... Euh, enfin, cette blessure avec Brooklyn, où on ne sait pas vraiment s'il est blessé. Kevin Durant, LeBron James se moquent un peu de lui au moment de, la, de, de choisir les équipes All-Star. Voilà, Kevin
0: Durant n'était pas content de l'hygiène de vie, justement. Exactement. On parlait de, de, de James Harden et de son implication dans, dans le cest de
1: Brooklyn. En fait, voilà, il, ce qu'il faisait à Houston n'a pas pu être transposé ailleurs, parce qu'à Houston, il avait vraiment les clés et, un, et une capacité à influencer toute la franchise qu'il n'a pas eu par la suite. Et c'est là où on a commencé à voir peut-être un James Harden qui était plus, plus tout à fait prêt à faire tous les, tous les sacrifices pour gagner. Euh, voilà, à, à, à Brooklyn, il choisit de demander son trade alors qu'ils ont joué quoi Une trentaine de matchs à peine avec le trio Irving Durant Harden en tenue. Je crois qu'il joue à peine 16-18 hein, très, très hein. oui, On n'a jamais su si ce trio allait marcher puisqu'on n'a jamais pu les voir suffisamment sur le terrain mais il choisit de partir Philadelphie, il y a, y, a, y, a y a deux éliminations prématurées en play-off mais il y avait de l'espoir cette année je ne les mettais pas favoris au titre mais pas, ça n'aurait pas été un séisme de voir Philadelphie sortir de l'Est avec quelques circonstances parmi d'autres équipes un bon move en milieu de saison et choisi choisit à nouveau de partir donc il choisit cette instabilité pour... Euh, pour avoir gain de cause à, à lui de voir aux Clippers si ça va ça va marcher mais euh, je lisais cet été que deux enfin Paul Pierce et Matt Barnes qui ont tous les deux eu un podcast disaient que il y, y avait un monde pour eux où c'était peut-être une des dernières saisons de James Harden au NBA qu'il est tellement pas prêt à faire de sacrifices euh, sur peut-être lui sur euh, sur ce qu'il est qu'il pourrait se retrouver comme un Carmelo Anthony à l'époque sans contrat s'il accepte s'il accepte pas des contrats plus petits qui lui seraient proposés euh, l'été prochain on n'a pas de garantie que les Clippers le prolongent au max donc euh, Ouais, c'est peut-être une des dernières saisons de d'Arden en NBA.
0: Et alors pour vous mouiller un peu plus, euh, si on en reste là, s'il n'arrive pas, s'il ne parvient pas à décrocher une bague de champion avec les Clippers, est-ce qu'on est qu dirait que sa carrière est un
2: gâchis? Gâchis, c'est enfin, relativement fort. Euh, il a certainement pas le palmarès auquel son talent aurait pu le faire prétendre. Euh, certainement pas, ça c'est un euphémisme. Euh, on n'est pas loin fait, de la définition de gâchis. Il fait, non mais il fait malgré tout une, euh, une carrière qui est, qui est honorable. Hein. Tout, dépend, tout dépend de ce qu'on considère comme une carrière réussie. Euh, un joueur qui a fait MVP, qui a fait meilleur sixième homme, qui a, fait, euh, euh, qui a été retenu dix fois All-Star Game. 14 qui... fois All-Star. 14 ouais. fois All-Star, dix fois dans les All-NBA Team, je crois. Enfin, bref, je n'ai plus tous les. Mais, mais c'est quand même un joueur qui est réputé tous les ans, qui est reconnu. Euh, S'il pratiquait une autre discipline. Euh, et qu'il était brésilien, par exemple, son hygiène de vie, on n'en parlerait pas et ça serait un génie. Un hein, mec qui finit meilleur buteur tous les ans euh, dans un championnat européen en étant brésilien, bah, s'il n'est pas à l'entraînement la veille ou qu'il arrive après avoir passé une nuit en boîte et avoir euh, abusé euh, du manque de sommeil, dirons-nous, euh, on lui laisserait passer sans doute plus facilement. Mais il évolue, il fait du basket, il est américain, il évolue dans la NBA. Euh, après il y a une vraie question que je me pose moi sur James Harden, c'est est-ce qu'il ne participe pas à faire changer justement la NBA parce que euh, c'est des joueurs qui maintenant veulent prendre, leur avenir, veulent prendre leur avenir en main veulent avoir leur mot à dire euh, justement on évoquait son trade, on évoquait le cas Nicolas Batum, Nicolas Batum qui avait l'air très heureux à Los Angeles et qui sera certainement pas malheureux à Philadelphie. sauf que Nicolas Batum il se couche le soir en étant un joueur des Clippers il se réveille le lendemain matin en étant un joueur des Sixers sans, sans, sans avoir été consulté on ne peut pas dire que ça soit le cas de, de James Harden. Il a eu son mot à dire dans son avenir à chaque fois. Peut-être que la manière n'était pas bonne, mais est-ce que ce n'est pas aussi une forme d'avenir Est-ce que les joueurs NBA ne vont pas prendre de plus en plus de place dans les décisions C'est une, que une question que je me pose, et je suis assez curieux de découvrir la réponse dans un avenir plus ou moins proche.
1: Il bah, y, y a le fond, la forme. Il ne le fait pas vraiment en tant que... Comment dire Il, il, il demande trois fois son trade en trois, en, en, trois ans, en, en trois ans et quelques. Donc Je pense qu'il est... En fait... Oui, tu lui dis, il va être, il va être, il est l'exemple de, de ce contre quoi la NBA cherche à lutter maintenant, les demandes de transfert public de leurs joueurs. Il a, il a pris 100 000 euros de, 100 000 dollars d'amende pour avoir, pour avoir publiquement demandé, publiquement dit que son, son président était un menteur et qu'il jouerait plus jamais pour, pour les Sixers. Mais, euh, alors oui, il y, y a cet héritage de ce point de vue-là. Effectivement, c'est un joueur qui aura fait changer la NBA, je pense un petit peu. on a, on a parlé de, de la, de la tolérance sur les lancers francs, les fautes, qui ont montré qu'un style qu'on connaissait peut-être pas avant. Et le step-back le, step le double step-back même aussi, qui, qui était, qui était peut-être plus que le simple step-back son ou va lui. Le double step-back marché. Mmh. Voilà, qui a qui marché <rire> normalement, mais, <rire> mais il était fait de manière tellement fluide que bah, voilà, ça, ça a échappé parfois aux, aux yeux des arbitres. Il y aura un sentiment gâchis parce qu'aux états unis la carrière, voilà, s'il n'y a pas de bague, Charles Barkley, le pauvre, tous les jours sur le plateau de NBA et TNT, Shaquille O'Neal lui rappelle, peut-être pas tous les jours, mais trois fois par semaine, qu'il n'a pas de titre. Donc il y aura un côté gâchis de, de ce sens-là. Moi, il y aura un côté gâchis pour moi, personnellement, parce que j'aurais aimé voir l'épilogue de cette équipe à Houston avec Chris Paul, avec Mike D'Antoni avec PJ Tucker, avec Clint Capella, parce que Milwaukee, Denver ont montré ces deux dernières années que voilà, ce n'est pas parce qu'il y a un, deux, trois échecs qu'il faut totalement faire table rase, Milwaukee a gagné après de nombreuses déceptions, Denver a gagné après de nombreuses désillusions quand ils étaient blessés, la plupart des autres stars autour de Jokic, ils auraient pu tout détruire, ils l'ont pas fait, j'aurais aimé voir si Houston, au moment où les Warriors ont commencé à décliner, aurait pas pu prendre la place en fait, aurait pas pu, euh, et je trouve que l'histoire aurait été très belle en fait de voir, mettons James Harden champion 2021 avec Houston, avec Mike D'Antoni en ayant peut-être un peu changé sa philosophie, avec Chris Paul, et c'est là où pour moi c'est un peu un gâchis parce que sa fin de carrière c'est des trades, des trades, des trades, des euh, trades, aller avec d'autres stars, faire semblant se brouiller avec euh, voilà. pour moi c'est là où il y aura le gâchis de James Harden il aurait pu avoir cette image de fidélité aussi à Houston et par exemple je sais pas voilà, aujourd'hui s'il revient à Houston, est-ce que son, son maillot mériterait d'être retiré, est-ce qu'il sera retiré tout de suite, je sais pas
0: eh bien, on surveillera cette saison, est-ce que James Harden parviendra enfin à remporter une bague Est-ce qu'il fera parler plus de lui sur le terrain qu'en dehors euh, On suivra ça évidemment sur le site l'équipe et dans le journal. Merci messieurs pour euh, cette euh, émission sur le, sur le célèbre barbu, merci à vous qui nous écoutez, vous pouvez retrouver bien sûr tous les épisodes de Step Back euh, sur l'équipe et merci à Antoine Bourlon pour la réalisation de ce podcast. A très bientôt, ciao